0: Olá, boa noite, bem-vindo ao Análise da Notícia, tô aqui com meu amigo Thales Faria, eu sou José Roberto de Toledo, Para quem não sabe. Fala Thales, tudo bom?
1: Tudo bem, Toledo, tudo saudade de você, é uma semana que eu não venho aqui. Pois é, você até cortou o cabelo nesse, nesse <risos> meio tempo aí. É verdade, pensei que você não ia notar
0: não, imagina, a gente é. percebe, a gente presta atenção. Você vê que é uma pequena diferença de temperatura entre Brasília e São Paulo pelos vestuários de nós dois, né?
1: Exato, exato.
0: Quantos, quantos, quantos graus está aí?
1: Ah, eu não sei, mas está tá um pouco quente essa hora, tá... é, e olha que a, é difícil a... Brasília ter noite quente. Está um pouco certo. quente.
0: Aquele clima desértico né? de sempre. Para, mas é. me disseram que, cho... que a gente falou que choveu essa semana.
1: Choveu, choveu, choveu. Ah. Mas não choveu em toda a Brasília, choveu em alguns lugares. Né? Mas choveu.
0: Choveu na, ali no Arenão, para o Arthur Lira, para algumas a, bancadas.
1: Aqui tem uma coisa que eu nunca vi no Rio de Janeiro. Você tá, Aqui está seco, aí você vê ali e está chovendo. O carro vai um pouco à frente e está chovendo. Tá certo. Muito bom.
0: Hoje o programa está bacana. O Tales vai comentar, no primeiro bloco, como anda a relação Lira-Lula e Lula-Lira. Como é que está esse embate aí? Ele vai dizer para a gente quem está ganhando, quem está retrucando, quem está, enfim, esse pugilato, quem está dando mais socos. No segundo bloco, eu vou contar aqui uma historinha interessante para vocês, baseado num artigo publicado na revista Foreign Affairs pelo um dos maiores especialistas do mundo em igualdade e desigualdade de renda, um economista sérvio chamado Branko Milanovic, que ele fez uma descoberta interessante nesse artigo que eu vou, a gente vai discutir aqui, como a desigualdade cai e cresce tudo ao mesmo tempo agora. E no terceiro bloco, nós convidamos para conversar conosco o professor da Fundação Getúlio Vargas, aqui de São Paulo, da Escola de Administração de Empresas, o André Moura, que é PhD em Finanças e Contabilidade, porque para ele tentar explicar o rombo das americanas, a fraude bilionária que foi feita nas americanas e quem ganhou e quem perdeu com essa fraude, né? Então vai ser uma aula, não vai ser uma entrevista. Bom, sem mais delongas, Thales Faria, a pergunta que você vai ter que responder ao final deste bloco é como está o embate entre Lula e Lira?
1: Toledo, deixa eu só localizar. Teve um momento que parecia que tudo ia dar errado no governo. Né? O Lula passou os primeiros meses do mandato viajando pelo mundo, fez sucesso lá fora, mas deixou a casa desarrumada por aqui. Né? Uhum. É, o Centrão, encabeçado pelo Arthur Lira, presidente da Câmara, começou a reclamar da desarticulação política no, no Palácio Planalto e fez críticas ácidas aos ministros da Casa Civil, Rui Costa, e das relações institucionais, o Alexandre Padilha. Esses dois são os principais alvos do, do Centrão. Sempre nessas horas é assim: né? pega os dois caras ali do palácio e, e a, a, base, a base bate neles. Os ministros do União Brasil não eram reconhecidos pela bancada da Câmara e já se começava a falar em reforma ministerial
0: não eram é reconhecidos assim, fala, você é do partido, mas não me representa isso não me
1: representa o um, o Juscerino Filho foi indicado pelo do, pelo senador Davi Alcolumbre e a, e a menina lá do Rio a Daniela é... de é, Daniela de Carneiro Daniela ah. Carneiro do turismo é, devagar, né <risos> bem não eram um reconhecidos e já se começava a falar em reforma ministerial Mas a coisa não era tão grave assim. Tinha muito jogo de cena. Muito jogo de cena. Criar dificuldades para vender facilidades. E você conhece bem isso no Congresso. né? O Lula suspendeu as viagens por um tempo e retomou as conversas com os partidos políticos. Ficou evidente que o problema do União Brasil era pontual. A ministra Daniela Carneiro, do turismo, que deixou o partido e precisava ser substituída. Só isso. Não era nada mais o caso lá do Juscelino Filho. Bastava mandar ele fazer circular na bancada, atender os, os deputados, e, logo, logo foi adotado pelo partido. Um terço da bancada do União Brasil já estava com o governo. E o outro terço ainda estava presa à Ortu Lira, mas estava doida para entrar no governo. O uhum. resto tem um pedaço ali que é o resto que quase todos os partidos de centro têm. Aquele pedaço que ora vota de um jeito, ora vota do outro. Quanto ao Arthur Lira, o seu problema é que a sucessão na presidência da Câmara já começou e ele precisa de alguma demonstração de poder para não ser atropelado por adversários em Alagoas e antigos aliados da Câmara. Em Alagoas, aliados do arquirrival Renan Calheiros caminham para vencer a eleição municipal do ano que vem na grande maioria das prefeituras. O cerco está se fechando contra o Arthur Lira lá, que planejava ser candidato ao Senado. Na Câmara, ele escolheu cedo demais o seu candidato à sucessão na presidência da casa, o Elmar Nascimento, líder da União Brasil, deixando espaço para a formação de um forte bloco adversário dentro dos partidos de centro. Já tem vários candidatos, Vários pré-candidatos nos bastidores, urdindo contra o poder do Lira. E para manter seu poder, ele agora precisa desesperadamente ser ungido pelo governo como centro da distribuição de benesses entre os deputados, como ele era lá no Bolsonaro. Precisa então,
0: que ele... peraí, deixa eu entender uma coisa, então, eu, desculpa te interromper, eu hum, sei que você está uma desculpa, sequência, eu estou admirando desculpa, aqui, não, eu, eu estava só admirando aqui a sua sequência, a sua entonação, mas se eu estou entendendo, você está dizendo que aquela fera que o Lira apareceu ser duas ou três semanas atrás, que ia esticar a corda até ela arrebentar,
1: ficou mais mansa? Ficou mais mansa, exatamente, ficou mais mansa. Ele, ele agora, ele, ele viu que ele precisa do governo para ter, não só é, distribuir as benesses, como ter alguma coisa, ter própria próprio na mão. Ele quer um ministério, por exemplo, forte. Por exemplo, o Ministério da Saúde. Mas o Lula não está muito propenso vai, a dar Vai isso. ficar querendo. Vai ficar querendo. Por outro lado, a Faria Lima está cobrando do presidente da Câmara, a aprovação do arcabouço fiscal, da reforma ministerial e das das demais medidas econômicas. Da reforma
0: reforma tributária. Da reforma
1: tributária, perdão. E as medidas econômicas que o Fernando Haddad está pedindo. né? O Haddad é o verdadeiro menino dourado de Brasília no momento. Não é mais o Arthur Lira. né? O resultado... É que algumas medidas econômicas já foram aprovadas e a economia começou a responder com freio na inflação, com a bola subindo, com a Bolsa subindo, o dólar caindo e novas previsões de crescimento do PIB. E aí o Arthur Lira é, chegou a falar para o Aziz, Omar Aziz, que é o relator do arcabouço fiscal no Senado e que está querendo mudar o arcabouço, chegou a falar para ele o seguinte: olha, companheiro, se mudar lá, eu aqui aprovo a mudança no dia seguinte, ainda no primeiro semestre. Ou seja, está acenando para o governo com... Olha aí, eu sou um um bom aliado, me chamem para conversar.
0: Entendi, ele saiu da chantagem para a colaboração. Isso. Isso é bom, isso dá até um bom título. né? (risos) (risos) Mas... Então, se eu entendi bem, o Lula que estava nas. o Lula, como símbolo do governo, né? que estava nas cordas para pegar uma imagem do box até algumas semanas atrás, reagiu.
1: Reagiu. Ainda foi ajudado pelo Standard Pulso, que acaba de levar para positivas <risos> perspectivas econômicas do Brasil, que não Sim. ocorria desde 2019. Né? Exatamente. O, Lula, o Centrão e o Arthur. Lira, Tiveram que baixar as luvas, não tem jeito. Mas, olha, eu eu acho o seguinte, acho que há muitos rounds ainda pela frente. O Arthur Lira não foi a e não parece que caia tão cedo. Ele é o presidente da Câmara, ele domina a pauta do Congresso e ainda detém muito poder. Eu acho que o Lula vai tentar ver se mantém... Ele tem um ano e meio aí pela frente de comandante do... O Lula vai tentar ver se cozinha ele em banho-maria e não briga, e deixa o Congresso decidir lá. Porque aí você deixa os lobos se comerem. Entendeu? Deixa os lobos se comerem. Se ele não tiver a força que ele tinha, ele, outros uhum. vão e tomam o lugar dele.
0: Você falou uma coisa que eu acho interessante, várias coisas que eu acho interessantes, mas uma que eu acho que, que eu queria ressaltar, que é essa história de que hoje o Fernando Haddad se tornou o garoto dourado de Brasília. Né? É, não só... É bem tratado até pelo Arthur Lira, acho que foi o único ministro que não tomou tiro do Arthur Lira é, nessa briga toda das últimas semanas, ao contrário, foi elogiado e até cinicamente sugeriu que o Haddad fosse trabalhar no Palácio do Planalto. Né?
1: O que é uma sacanagem, né?
0: É, sem dúvida, <risos> claro. É, e, foi e, como você disse, também foi ajudado o, o Haddad em inglês. né? A gente comentou ontem aqui, quer dizer, você teve esse relatório de Sanders Poor's que não é, assim, uma declaração de amor, mas é uma declaração de confiança na política fiscal que ele propôs, viu ali umas sinais de melhora, viu um crescimento do PIB maior do que o que tinha sido projetado pelos economistas. Né? Só tem uma pessoa, só tem uma profissão que erra mais pro, é, é previsão do que jornalista, né? que é, são os economistas, eles é. ganham sempre. E Agora, essa maré de sorte do Haddad, você acha que ela vai continuar até a aprovação final do arcabouço fiscal pelo Senado e, eventualmente, de novo pela Câmara? E, mais importante de tudo, também durante a apreciação da reforma tributária?
1: Eu acho que a aprovação do arcabouço Eu acho que sim, quanto ao arcabouço fiscal. Não por partes, como diria os cortejadores. Uhum. O, o arcabouço fiscal vai passar, se não passar agora no primeiro semestre, totalmente na Câmara e no Senado, vai ficar um pouquinho para o segundo semestre, para o iniciozinho do segundo semestre, mas passa, tranquilo. Passando o arcabouço no Senado já é um sinal para melhorar a situação da, do projeto de reforma tributária, que também tende a ser aprovado se continuar a economia indo bem. O, que, que, o que, que pode melar esse jogo, na minha opinião? Primeiro, a economia, né? por, sei lá, alguma, alguns problemas que possam ocorrer. Segundo, o presidente do Banco Central. Que eu acho que o presidente do Banco Central está em campanha para ser ministro do Tarcísio Direito. <risos> Ministro da Fazenda está sendo expulso. Então, ele, se ele puder, ele vai tentar melar o jogo, eu acho. Mas uhum. com cuidado, porque senão ele se mela também.
0: Exatamente. Agora, o Lula tem viagem marcada para o exterior na semana que vem. É perigoso não? Porque toda vez que ele foi para fora, ele acabou dando problema. É, é. Acho é, acho sim, né? é, é, acho que sim, né?
1: Acho que o Papa, o Papa, costuma ser uma boa reza, dá sorte. Certo, certo. Não vai criar caso com o Papa, né? Então não tá vai bem. criar caso com o Papa. Nem, deixará de ver, nem deixaria de ver o Papa. Ele mandou para a África o Alckmin né? Sim. Tinha uma série de coisas lá, de eventos lá na África, ele mandou o Alckmin, mas o Papa ele não podia deixar. Tá
0: certo. Olha, enquanto você vai pensando na resposta para a pergunta como está o um embate entre Lula e Lira encaixando a resposta em 75 caracteres, vou ler algumas das respostas que vieram do público. O Danilo Sotero Rogério, nosso analyzer mais com Tomás, diz o seguinte, os dois esticando a corda e testando os limites do outro. A Lucélia Lima, forças equilibradas podem fazer o jogo ficar menos tenso, mas briga de titãs sempre causa destruição do cenário. Rosiane Arrocho. Será que alguém vai para a lona? <risos> Pedro Mendes. Lira já perdeu. Está na força. Eu acho que era para escrever, está na forca. Mas, enfim, é, é, está com c aqui. E, o, e a sua resposta, Thales Faria? Aliás, Jack Farias, o é. homem
1: Jack, que o vai seu... por partes. <risos> por partes. Primeiro, eu diria que o Lula saiu das cordas. Né? Certo. Mas... Mas tem novos rounds contra
0: o Lira pela frente. Lula saiu das cordas, mas tem novos rounds contra a Lira, Lira pela frente. As meninas vão tentar encaixar isso em 75 caracteres e depois nos dizem se, se coube co... ou se não coube. Né? Se
1: não couber, é só cortar o pela frente.
0: <risos> tá
1: certo,
0: tá certo. Corta pelo pé, não pelo lead,
1: né? É, exato.
0: tem uma história de um amigo nosso que estava velhos tempos de Folha de São Paulo durante um fechamento meio atrasado e o chefe fungando no cangote e o redator perguntou fulano, tua matéria está estourando onde eu corto? e ele não teve dúvida corta pelo lead, que é o primeiro parágrafo (risos) ficou para a história muito bom é, vamos então para o segundo bloco que eu vou comentar esse artigo do Branco Milanovic que saiu publicado na revista Foreign Affairs que é uma aplicação a importante a pronúncia em inglês
1: está ótima mas esse, o nome dele eu não entendi Qual é, como é que é mesmo?
0: Branco com um K Branco Milanovic ah. Milanovic muito bem. O Branco Milanov é o um cara que já foi economista-chefe do Banco Mundial, do Departamento de Pesquisa do Banco Mundial, e hoje é da aula numa universidade nos Estados Unidos, em Nova York, e ele é um grande especialista em desigualdade. E ele publicou esse artigo. O título do artigo é, em inglês é meio chato, né? É, típico de artigo assim, meio pensata, que é The Great Convergence, Global Equality and Its Discontents, seja lá o que isso signifique. Mas a moral da história, traduzindo para o português, e já adiantando aqui o que vai ser a síntese desse bloco, basicamente é o seguinte, a desigualdade despenca no mundo e cresce dentro dos países, o que é aparentemente uma contradição, né? Como é que ela pode despencar, e literalmente despencou, caiu vertiginosamente do ponto de vista global, e crescer nos Estados Unidos, na China, dentro da Índia, da Rússia, etc. né? É, É essa história que ele conta, e é muito interessante. Primeiro, que a desigualdade global não era tão baixa quanto é hoje, desde o final do século XIX, veja bem. Embora ainda esteja muito alto, o índice de Gini, que é o que mede a desigualdade, né? o índice de Gini é uma escala que vai de 0 a 100. Quanto mais baixo, melhor. Então, se fosse zero, é que todo mundo ganharia exatamente a mesma coisa, seria o comunismo absoluto, o sonho da revolução cultural chinesa. né? E o 100 é se só o Elon Musk detivesse toda a renda do mundo. Ele, ele pretende, mas não chegou lá ainda, né? No final dos anos do século passado, a, o índice de higiene global era 70, que é muito, muito, muito alto. E hoje ele é 60, ele caiu 10 pontos percentuais em duas décadas, que é uma queda que não tem paralelo na história da humanidade. E que, por que, que isso aconteceu? Porque o índice global, como é que você mede? Você compara as rendas dos países, as rendas per capita, o, o PIB, né, produto interno bruto, por cabeça de cada país e calcula a Eugênia uma média disso. Nessa média que caiu 10 pontos, que está em 60, beleza. Mas, é, ao mesmo tempo, se a gente mede a renda, o Eugênia interno dos países, ou seja, a renda dos cidadãos, ela cresceu nos Estados Unidos, cresceu na Europa Ocidental, cresceu na Rússia, cresceu dentro da própria China, cresceu na Índia. Só em poucos países ela caiu, assim, América Latina, Brasil é um deles, né? é, por conta desses programas de transferência de renda, tipo a Bolsa Família, que aconteceram aqui, no México, na Bolívia. Qual que é a moral dessa história? Primeiro, que foi a China que puxou essa queda. O crescimento chinês... ao ano, em média, trouxe uma quantidade de algumas centenas de milhões de pessoas da pobreza para um patamar de renda muito mais alto do que eles tinham. O chinês médio, se a gente pensar, né, pega a renda média do chinês no final do século passado, estava entre os 45% mais pobres do mundo. Hoje ele está entre os 70% mais ricos, a média do chinês. É então, um crescimento então, astronômico.
1: A desigualdade lá não aumentou.
0: Aumentou. Aumentou porque Estou falando de média, né? Da renda média é, do, de um chinês, tá certo? Ela cresceu de maneira desigual. É, os ricos cresceram mais do que os pobres. O problema, é, o problema a vantagem para a humanidade, é que os pobres chineses eram muito pobres, saíram num patamar muito baixo, então. Quando eles saíram da pobreza, em, em quantidade chinesa, né, centenas de milhões de pessoas, eles ajudaram a trazer a média eh, mundial para cima, dos pobres para cima. A mesma coisa, Não na mesma intensidade, mas um movimento parecido aconteceu também na Índia, que é uma, o país mais populoso do mundo. A China vem logo em seguida, acabou de outra, ser ultrapassada pela Índia em quantidade de pessoas. Então, esses dois países, basicamente, foram os responsáveis por fazer essa desigualdade global cair. Veja bem, de 70 para 60 é uma queda brutal, voltamos para a era pré-final do século XIX, mas 60 ainda é muito alto. Para vocês terem uma ideia, a desigualdade no Brasil, que é um dos países mais desiguais do mundo, é um pouco acima de 50. Então... É, a desigualdade global era maior ainda do que a desigualdade interna dos países. Só que ela caiu por conta desse efeito chinês e indiano. Quer dizer, foi a ascensão da, da, da Ásia, digamos assim. Né? Agora, qual que. E daí, né? <risos> Tô falando esse monte de número aí e tal, o que, que isso significa? Pois bem, primeiro, como a, a previsão do branco é que, do branco, é, é que, oh, Milanovic, para a gente eu só ficar fazer sobre Só uma pergunta
1: vale. para ver se, se eu entendi. Basicamente, o, o que, que ocorre? É, o PIB da China e da Índia cresceu muito. Acima aí, da média
0: dos outros muito países. Muito acima
1: da média dos outros países. E aí, a diferença entre os países diminuiu. A diferença Exato. entre os PIBs dos países diminuiu. Sim. Mas isso não quer dizer que o PIB da China e o PIB da Índia tendo crescido, que lá dentro há... houve a desigualdade uma... tem... menor desigualdade.
0: O pro... é, sim, ao contrário, até aumentou. A aumentou. distância entre Exato. o mais pobre e, e o mais rico aumentou. Porém, aumentou porque o rico ficou bem mais rico e o pobre deixou de ser miserável e passou a ser um, um consumidor. Né? É, ele passou a ter uma vida mais, mais digna, digamos assim. É... mas qual que é a consequência que ele diz? Primeiro, que por conta da desaceleração do crescimento do PIB chinês, né, que já não está mais crescendo a média de 9% por 8% ao ano. Segundo, o fato de que a China agora já não está mais lá embaixo, ela já está num patamar médio ou até acima da média, quando ela cresce, ela já não, puja, não tem o mesmo efeito para o para a pobreza global, porque eles não estão mais lá no piso, né? eles já subiram para outro patamar. E, além de tudo, a desigualdade da China está crescendo. Então, esses três fatores fazem com que essa tendência de queda vertiginosa da desigualdade global não continue, pelo menos não será puxada mais pela China. Talvez, se a Índia conseguir um feito parecido com a China, pelo tamanho da sua população, isso é, possa continuar por mais algum tempo. A grande esperança seria a África sair da pobreza majoritária da sua população hoje para um patamar melhor, né, de um crescimento é, mais acelerado que o resto do mundo, mas não há muitos sinais de que isso vai acontecer, porque as fragilidades, principalmente dos governos africanos, continuam grandes. Né? Então, é, o que eles estão, o que o Blanco está prevendo aqui é o seguinte: são alguns fenômenos que vêm junto com isso. Essa mudança do patamar chinês provocou um, um efeito nos países ricos, e foi que o cara que era da classe média europeia ou mesmo americana, do ponto de vista global, ele perdeu posição, porque os chineses cresceram e chegaram mais perto dele. do ponto de vista do consumo, ele talvez hoje tenha mais dificuldade para passar férias quatro semanas na Tailândia do que ele tinha algum tempo atrás. Então, ele sente que ele perdeu. Mesmo que o valor não tenha mudado, proporcionalmente a outros segmentos do mundo, ele está pior. E isso, segundo o Blanco, ajuda a explicar um pouco dessa turbulência política e da polarização que a gente está vendo nos Estados Unidos, na Europa, né? o crescimento da extrema-direita, da, da direita populista, teria a ver com, com isso. Agora, tem um outro fator que ele chama a atenção, que é o seguinte. Como o crescimento chinês é, se dá também no topo da pirâmide, os ricos chineses estão se inserindo lá na na pontinha da pirâmide, que era um clube praticamente exclusivo de americanos, que tinham 40% desse topo, dos europeus ocidentais e dos japoneses. Os chineses estão crescendo cada vez mais, numa tal velocidade que, se o crescimento econômico da China continuar sendo 3 pontos percentuais mais alto que o crescimento americano, daqui a 20 anos vai ter tantos milionários, milionários chineses quanto milionários americanos. Que é uma coisa que, por incrível que pareça, foi prevista pelos ideólogos chineses 70, 50 anos atrás. Então, é, e isso pode parecer uma bobagem, só uma curiosidade estatística, mas não é. Porque a gente sabe que são essa cúpula da, da pirâmide, essa ponta da pirâmide, os mais ricos, que determinam padrões de consumo, padrões culturais, porque são eles que geram a demanda por esse tipo de bens e serviços. Se for igual o número de chineses e americanos, o padrão americano deixará de ser o padrão global. né? Você vai ter uma competição, inclusive, sobre quais são os padrões de consumo que vão ser exportados para o resto da humanidade. Então, esse fenômeno não é apenas um fenômeno estatístico, ele é um fenômeno cultural com impactos para todo mundo. Só para registrar, no caso brasileiro, a gente teve um avanço, uma diminuição da desigualdade, principalmente por conta dos programas de transferência de renda nos últimos anos, como aconteceu no resto do mundo, isso parou durante a pandemia, voltou a crescer a desigualdade, e nos últimos períodos, aí vem a renda do trabalho, vem é, recuperando um pouquinho, mas não no padrão que vinha antes. Talvez agora, quem sabe, com um novo governo que elegeu a redução da desigualdade como a sua prioridade principal, saber ver se eles vão conseguir fazer do, do plano uma realidade. Né? Isso passa, inclusive, por essa reforma tributária que, se tudo correr bem, será mais distributiva do que concentradora de renda. Basicamente, então, para encerrar, que eu já falei demais, Thales, deu para entender ou me enrolei todo aqui? Não, Thales deu para entender, entender,
1: deu para entender muito deu. bem. Você foi brilhante.
0: Ah, tá bom. Eu, eu consigo. É. O que eu gosto do Thales é que ele é muito sincero nos elogios. Não, eu mas sei é que ele jamais faria, isso. Aí, falaria isso se ele não sentisse um de verdade.
1: Pode estar certo. Pode.
0: <risos> estar. Você, você, e o Arthur Lira, eu é. sei que eu Agora, posso confiar.
1: Isso tudo dará certo se eu, aqui no Brasil. Se o o Lula, a previsão do Lula de que a gente vai crescer muito acima de de... (risos) 2,5 mil,
0: der certo. Exatamente. O Haddad vai precisar entregar. né? Pois bem, então a minha síntese para esse bloco é desigualdade despenca no mundo e cresce dentro dos países. Durma com essa, tá bom? Muito bem, vamos agora ver como é que está aqui a nossa enquete, se alguém falou alguma coisa... A enquete ficou assim, do primeiro bloco. Tales. A pergunta é é, como está a relação, o embate Lira-Lula, né? Então, Tales. Lula saiu das cordas, mas tem novos rounds contra contra Lira pela frente. Então, enrola a língua. E a resposta do público. Lula e Lira estão esticando a corda e testando os limites um do outro, tá? Ah, Luciana Muniz. Disse atenta à análise, sempre competente e provocadora para novas reflexões. Muito bem. Vamos lá, então, vamos para o nosso terceiro bloco. A gente vai conversar com o professor André Moura, da Fundação Getúlio Vargas. Tudo bem, André?
2: Tudo bem, Todo, boa noite.
0: Muito obrigado por aceitar o nosso convite. O André é PhD em finanças e contabilidade. Só com dois PhDs desse nível ele vai conseguir explicar a fraude nas americanas, porque não é pouca coisa, né, André? Eu vou te pedir para ser, como bom professor que você é, o mais didático possível para fazer dois não especialistas em finanças, longe disso que é o meu caso. O do Thales é mais, né? Mas, meu, é... É. como é que essa fraude começa? Ela começa com maqui... ma... maquiando o balanço, transformando lucro, prejuízo em lucro. Como é que é
1: possível isso?
2: É, então, é... existem aí vários artifícios aí que eles utilizaram, né? A gente não sabe ainda todos, tá? Mas o que deu início ali ao, ao escândalo, né, quando o Sérgio Real divulgou para o mercado o seu rombo de 20 bilhões, né, começou com uma inconsistência numa classificação de uma conta que é um passivo de fornecedor né, e deveria estar sendo classificado como um endividamento. Certo? Então, só para ficar bem bem claro e é quando uma empresa ela faz uma operação, é, compra uma mercadoria a prazo, por exemplo, a gente lança isso, pode lançar isso numa conta de passivo chamada conta de fornecedores. Né? Mas como é uma conta que está ali no, no passivo ciclante, ou seja, uma conta é, de curto prazo, que ela gira é, é rápido, né? comumente ela não está ali enquadrada é, nos índices de endividamento que os bancos usam ali para cláusulas restritivas de financiamento. Tá? Então, basicamente é o seguinte: eles não estavam lá como, como fornecedores, não entravam na conta do índice de endividamento, então o índice de endividamento da americanos ficava menor do que realmente era. Certo? E aí eles conseguiam aí rolar mais dívida, mais dívida, mais dívida, mais dívida. Né? Então, assim, isso foi o que deu é, a origem. Né? Então, se você pensar. Assim, era, entre atos, uma mera reclassificação de uma conta que já está no pacífico de fornecedores para endividamento. Isso teria é, várias é, replicações e repercussões aí para a própria americana, né, porque ela não poderia ter contratado mais é, operações de financiamento, tá certo? E os bancos eles definem índices, é, algos ali de dívida, né? então, se tivesse mais a conta de fornecedores ali toda... Alocado ali como endividamento, o né? um endividamento ali, maior, maior, estariam violando essas cláusulas ali, de financiamento, que a gente chama de cláusulas
0: é, de covenants. Tá Quer dizer, então, isso que deixa eu ver se eu entendi. Vai lá, Thales. Vai lá, Thales.
1: Como é que as pessoas não veem isso? Porque, pelo que você está mostrando, é uma coisa que você olha o balanço e vê: olha, isso aqui está nesse lugar, não devia estar aqui, devia estar ali. Como é que não viram isso?
2: Não, então, é, esse, esse aí é um ponto, né? Então. É... Se fosse uma mera reclassificação, né, de uma vinha para outra, outra, existiria um impacto, certo? mas não seria, é, provavelmente, de, de 20 bilhões. Obviamente, seria repercussões de, de indicadores, de violar a de financiamento, né, etc, etc. O problema é que, depois, né, descobriram que não era isso especificamente, não era uma mera reclassificação. Né, contábil, ou seja, não é só sair de uma linha e ir para outra, tá certo? É, e aí, enfim, agora mais recentemente eles descobriram que é, existia uma fraude aí com o um contrato de verba, né, de propaganda e parceria com os fornecedores que eram fictícios, né, e eles utilizavam essas verbas, esses contratos aí que não existiam, reduzindo a conta de fornecedores. Então, basicamente, ele dizia o seguinte, olha, eu tenho um desconto com né, aqui junto com o meu fornecedor da operação vou utilizar esse meu desconto ou seja meu passivo vai diminuindo né porque eu tô tô devendo menos ao, ao, aos meus fornecedores né e eles foram acumulando isso ao longo de anos e anos e anos né e enfim, eu acho que desde 2012 aí, deve ter começado né por volta de 2012 deve ter começado aí, esse esse esquema né. mas aí, não deve ser só isso tá então quando Pode
0: falar, por favor. Não, não, é, só para entender uma coisinha, quer dizer, na origem, então, você tem é, menos mais despesas do que eles dizem, do que, que eles tinham, que é, não eram contabilizadas como tal, e com isso inflava o lucro, quer dizer, né, se eu faturo 100, né, tenho e tem 80 de despesa, vou ter 20 de lucro. Mas, na verdade, a minha despesa não, não era 80, era 110. É, e daí o meu sim. prejuízo virou lucro. É, é por aí, começa o, o rolo, começa por aí, é mais ou menos isso. Sim, da fraude,
2: sim. Até onde a gente sabe, mais ou menos isso. Entendi. Então, o que acontece na realidade é o seguinte, você tem... Na contabilidade, a gente tem uma conta do um grande um grande como que chama patrimônio líquido, né? que é basicamente ali onde está ali o, o capital dos sócios, as reservas, os lucros, os lucros acumulados da empresa. Né? Então, com o passar dos anos, né como a despesa era menor, né? eles lançavam a menor essa despesa, essa, essa conta foi gerando um lucro, né um, um lucro acumulado, eles foram pagando dividendos com isso, enfim. Né? Mas aí, é, antes da antes Americanas é, reportar né? a, a fraude, é, o rombo, né, o patrimônio estava ali em cerca de 15 bilhões, se não tá? engano. 15 ou 16 bilhões, tá certo? Ou seja, isso é teoricamente um dinheiro que seria um dos sócios. com esse rombo de 20, depois passou para 26, né, agora já estão falando em 40, então você imagina que, de, de maneira bem simples, né? Como se os acionistas da empresa teriam 15, tá certo? E agora uhum. tem 15 menos 40, né? Então, menos 26, tá? Então, Entendi.
0: Então... Agora, como é que. Porque uma coisa é fazer, fazer a fraude no papel, é, na, na, no, no balanço. Você disse que tinha, que os números eram esses, mas não eram. Agora, o dinheiro, a bufunfa, falta, né? Você não, você não cria dinheiro desse jeito. Como é que eles faziam para maquiar a falta de dinheiro em caixa? É, então,
2: isso aí a gente ainda não sabe, né? Não tem informações é, até, até onde a CPI é, divulgou, né? A gente não sabe ainda como é que era feito esse, esse processo, certo? Mas assim, existia. Dá essa... para estimar que
0: eles estavam contratando. Aí, claro, estamos no ramo. No, no, no... Você está loucubrando, né? né? É, é loucubrando. É uma... Agora, o único jeito que eu imagino é contraindo empréstimos em banco, né?
2: É para ter caixa, sim, né? Então na hora que você encontrar um empréstimo, você tem você tem esse caixa, né? Então é, pode, pode, pode ter sido, ó, obviamente utilizaram esse, esse artifício, né? até porque eles maquiavam a quantidade de, é, de, de dívida que eles tinham, né? Para poder contratar mais dívida, Tá certo, então pode ser uma saída, mas não acho que foi só isso, aí, tá, Quando saiu a, a notícia, né? é, faço consultoria para um, um fundo quantitativo, um com São Paulo chama Sartre. E eu falei para o pessoal, olha, eu acho que não é só isso, não é uma mera inconsistência, onde existe uma inconsistência contábil, né, que pode, pode, pode virar ver fraude, e seria naquela né, operação de risco sacado, né, essa do, essa questão de classificação de fornecedores do endividamento. é Provavelmente não era apenas isso, né, muitas outras coisas poderiam estar aí é, acontecendo, tá certo? E realmente foi isso que foi acontecendo, né, então passou alguns dias, os 20 viraram 26, né, Aí já começaram a encontrar contratos aí que não existiam, enfim. Eu acho que vão achar mais coisas, ainda.
1: Na sua, na sua experiência, é, um rombo desse tamanho numa empresa, é, você é um, um grande acionista com muita experiência, várias fez muito sucesso no mercado, etc. Já geriu várias empresas, tal. É, isso passa batido fácil, sim? Dos... Eu estou me referindo aos três, aos três grandes donos da, das americanas. Passa batido assim deles, sem eles saberem?
2: Olha, eu, eu acho que é, existem duas, duas percepções aí, né? É, por exemplo, vários investidores não sabiam porque eles não, não participam ativamente é, da administração da companhia, dos órgãos de governança, do conselho de administração, enfim. Né? Se, eventualmente, esses três acionistas de referência tiveram acesso, participaram, eventualmente, durante esses anos, né, do, de posições de conselho de administração, ou enfim, é, viram ato de conselho fiscal, de comitê de auditoria, né, etc. Então, se o assunto, eventualmente, foi levantado nessa reunião interna desses órgãos de governança, eles poderiam ter tido acesso, certo? Então, é, que é da minha ciência, né, apenas em 2017-2018, a antiga auditor da Americanas, né, a KPMG, levantou que existiam alguns problemas aí com a forma que era sido contabilizado né, esses descontos comerciais, esses contratos. Uma conversa com a diretoria, eles mudaram ali. É, enfim, as recomendações, colocaram isso não como um problema, mas como uma recomendação para a administração da companhia, enfim. Então, assim, foi complicado, né? Porque o problema já tinha sido levantado e por que que não foram atrás, tá certo? Então, fico me perguntando, acho que o comitê de auditoria eventualmente pegou alguma coisa também, mas parece que não, assim, pelo menos não é da minha, da minha ciência que eles foram adiante com isso, tá certo? Ou seja, por que, que não... Poxa, se existia uma inconsistência, por que que não... Até o, o Conselho Fiscal, por que não pediu uma auditoria específica para esclarecimento desse tipo de, de inconsistência, enfim, para levantar né, o que estava que acontecendo, etc, etc. Então, assim, é, durante muitos anos, vários conselhos, né? Que seria administração, Conselho Fiscal, comitês, é, enfim, a própria auditoria, é, enfim, olha, é, é bem difícil por isso aí passar é, despercebido, tá? Bem difícil. Então, enfim, é tudo leva a que talvez existia um, um conluio enfim que aí as investigações aqui vão vão atestar né
0: agora a versão que foi contada na CPI anteontem né pelo novo CEO ela me chamou a atenção que ele leu não foi respondendo a uma pergunta dos parlamentares né ele leu uma declaração que tinha sido preparada por advogados não por contadores, né? O que já me... Quer dizer, talvez com a ajuda de contadores, porque a gente sabe que advogados em números, assim como jornalistas em números, não não se dão muito bem. Mas me chamou a atenção que ele não só foi escrito por advogados, e obviamente ali ele estava expressando o ponto de vista dos donos, que foi quem colocou ele lá, foram os donos, né? ele jogou no ventilador para todo mundo. né? Ele fez acusações contra todos os ex-diretores que não são pessoas quaisquer, são pessoas que estavam lá há 20, 30 anos na empresa, e são pessoas de confiança dos donos. Jogou contra as empresas de auditoria, né? levantou suspeição sobre as duas principais auditorias que trabalharam para a Ameri- as americanas, e levantou suspeição contra os bancos que emprestaram dinheiro para as americanas. E só não levantou suspeição contra os donos. Tudo bem, ele está preservando o emprego dele. Mas é, que que, quando você ouviu essas explicações e ele atirando para todo lado, qual a impressão você ficou, né?
1: Olha,
2: assim, quando quando saiu, efetivamente, né, o escândalo, eu achei muito complicado não estar falando aí para o Faria, né? Isso ter é passado despercebido, tá certo? Então, a auditoria eu já tinha, já tinha pegado, tá? então, eu tenho documento aí que prova que eles mudaram aí a redação, né? enfim, tá certo? Um, uma mera checagem no sistema de informações de do Banco Central né, sobre emissão de dívida contra a companhia, também você podia ali atestar ali, se, poxa, um dos americanos está me pedindo um, um novo financiamento. quanto né? é que a americana já tem de, já tem de dívida contratada. Né? Isso está no sistema do Banco Central. Então, ninguém fez uma checagem para ver efetivamente se o que a americana dizia que tinha de dívida era efetivamente o que tinha contratado contra ela. né Então, enfim, me parece que existem efetivamente aí vários é, agentes aí envolvidos. Certo? Então ele fez a acusação para todo lado, né? Assim, é, um rombo bilionário, né? Uma magnitude elevada, né? Muita gente envolvida, né? Uma cadeia de fornecedores aí é, super afetada, tá certo? E durante muito tempo, né? Então assim, não me surpreendeu ele ter feito todo esse tipo de de acusação esse aí, ainda tá, tirando para todo lado. Tá certo? porque era um esquema muito assim para isso para isso efetivamente acontecer por tanto tempo né eu não acredito que é, várias dessas partes aí não sabiam de nada tá certo? agora em relação aos ações de referência aí é o que eu falei anteriormente e aí depende uhum. né? porque, por exemplo eu posso ser um acionista é, majoritário de uma empresa e eu não, não saber exatamente o que está que acontecendo ali na, na administração enfim Certo? Então, isso aí acho que precisa ainda de, de investigação. Obviamente que tem ali o parte que ele quer né, salvar o emprego dele, mas também eu acho que a gente também não pode né, emitir claro. a sentença antes da sei, investigação.
0: Mas, enfim. Sem dúvida nenhuma. É, agora, quais órgãos de fiscalização que falharam nesse caso? Porque é uma empresa, até vou te pedir depois, ou se você quiser começar por isso, falando sobre as repercussões desse escândalo, porque não é só uma questão de moralidade pública, é uma questão econômica grave, né? Vai ter gente que vai perder emprego, se é que já não perdeu, vai ter empresa que vai falir, a arrecadação pública de impostos vai cair. Dimensiona um pouquinho o tamanho desse buraco, por favor.
2: Olha, é é enorme, né? Se você pensar na cadeia de de fornecedores né, que americanos têm, e provavelmente não vão receber. Hum. Muitos fornecedores eram médios e e pequenos, né? Esse pessoal não não recebe pagamento. Então, Imagina que não tem como pagar os funcionários, não tem como eles próprios, né, comprarem as mercadorias para, enfim, para revender e continuar a operação ali, manter o giro da, da empresa, né? A profissão é enorme, né? Então, se começa uma quebradeira aí generalizada, é, eu não tô pensando nem na um problema fiscal em si da arrecadação, tá? porque uma coisa leva a outra. Então, se a empresa quebra, provavelmente ela não vai pagar os impostos. Né? Mas se a empresa quebra, os funcionários também ficam desempregados não recebem salário. Né? Então, aumenta a lista de desemprego. E aí o cara não consome. E aí o cara também não paga imposto porque ele não está consumindo. Né? Então, é uma coisa que encadeia a outra. Né? Então, assim, precisar aí um valor para esse tipo de, de operação, eu não saberia te... Informar, certo? A informar, claro. tem que fazer um estudo econômico aí para ver, mas obviamente se você pensar aí que o Rombo, né, é da casa de mais de 26, 27, juntando com os 20 que eles tinham já de, de endividamento, estamos aí falando de 50 bilhões, né, então, enfim, maior do que isso com certeza será, tá, e de novo com efeitos aí é, em cadeia, tá.
0: Em geral, quando isso acontece, o tamanho é tão grande que às vezes o governo intervém, né? para evitar uma quebradeira em série. É, bom,
2: aí é uma questão né, de se entrar com a recuperação judicial, né? Então o juiz ali pode ser um pouco favorável, né? É, a empresa pensando né, no impacto social que ela que ela vai ter, né? Se falir eventualmente, tá certo? Mas enfim, aí é uma questão aí que a gente vai ver e acompanhar os tribunais, como é que vão, como é que vão julgar, como é que vão né, definir aí. É, essa questão, né? mas acho que tem que responsável tem que achar os responsáveis, né? E de alguma forma tentar ressarcir o, os acionistas, enfim, os fornecedores, né? Com esses, com esses responsáveis. Né? A questão é que, enfim, é, pode ser que demore muito, né? E, mesmo que saia a tentativa você não consegue recuperar o dinheiro todo, então você acaba tendo aí vários, pra, vários prejudicados aí, né? Mesmo, com, mesmo que todos sejam condenados.
1: e Toledo, uma intervenção do governo nessa coisa significa o seguinte, o prejuízo é nosso. Né? Quando tem três é, acionistas Sim. de referência aí que tem muito mais do que isso e teriam muito mais condições de, de cobrir o rombo né? e não, não ser o prejuízo nosso. Se isso, aliás, é lojas americanas, eu queria perguntar ao Toledo... Que é um grande jornalista com experiência internacional. Toledo, se isso daí ocorresse nas verdadeiras lojas americanas dos Estados Unidos, o que, que ocorreria? Aconteceu pior
0: lá, né? <risos> já, já houve escândalos de magnitude ainda maior com uh, algumas auditorias, se não as mesmas, muito concorrentes entre si, envolvidas também. Quer dizer, não é que. É o tipo de coisa que só acontece aqui. Aliás, tem multa contra...
1: A... cadeia... Os
0: mesmos empresários lá também. Mas é, essa é a minha pergunta, na verdade, para o André. Quer dizer, quais órgãos de fiscalização deveriam atuar num caso como esse é, e não atuaram ou poderiam ter agido melhor?
2: Olha, acho que é, internamente na empresa, né, pelo menos o comitê de auditoria... né? e o Conselho Fiscal, certo? Então, como Comitê de Auditoria está tá responsável ali por revisar toda essa parte de, de procedimentos é, de controles internos, né, enfim, lançamentos contábeis, para, enfim, os lançamentos, acompanhar a auditoria externa, né, acompanhar ali o um relatório que a auditoria externa emite, que é um relatório circunstancial, que eles é, descrevem o que, que, enfim, o que é que encontraram ali no âmbito da auditoria, se assim, tinham um processos Controles internos ali que precisavam de melhoras, que tinha algum tipo de falha que, que pudesse gerar algum tipo de prejuízo para a companhia, tá certo? E, enfim, então, já sei, né, a KPMG colocou isso aí né, lá em 2017, 2018, depois mudou, né, enfim, mas tendo posse disso, né, o Comitê de Auditoria o Conselho Fiscal pedindo esse tipo de, de informação, né, é, o Conselho Fiscal teria que fazer né, um. Na verdade, qualquer membro do Conselho Fiscal tem o poder, independentemente de pedir uma auditoria específica, uma apuração de um caso, se achar que que deve, que existem indícios, enfim, etc. Então, enfim, acho que o Comitê de auditoria
0: E eles são responsáveis. Os conselheiros fiscais têm responsabilidade em caso de de a fraude ser comprovada?
2: Sim, teriam, teriam responsabilidade, sim. Eles têm como missão fiscalizar a diretoria, né? E se, se veio alguma, enfim, notícia que eles teriam acesso a algum do- tipo de documento, que levantasse algum tipo de problema relacionado a isso, né? E eles foram, né? enfim, negligentes, não, não fizeram nada. aí podem, podem se responsabilizar sim, por isso e vão responder o processo, sim.
1: E a CVM? E f- é só em bolsa, não tem?
2: A CVM, a CVM, é o órgão que regula. Né?
0: O é, então, é, mas nesse caso, como a Americana tem ações em Bolsa, a Comissão de Valores Imobiliários deveria ser um órgão ativo na fiscalização das contas dela?
2: Sim, com certeza. Né? Mas sim, a, é, porque existem duas funções. Né? A CVM tem um papel de garantir ali a regularização do, do mercado nacional brasileiro como um todo. Né? E a auditoria ela vai lá e audita cada empresa enfim até que aquelas informações contábeis é, provedas pela empresa estão refletindo adequadamente a posição econômica e financeira da empresa né? mas agora acho que cabe a CVM aí é investigar né? enfim tentar é, localizar aí quem foram os quem, quem efetivamente falhou instalar né? a processo
0: enfim apurar o caso certo então sim e os bancos que dão financiamento Americanas, obviamente, não é um cliente qualquer, né? Deve ser um dos maiores clientes dos bancos, não é um com cliente certeza. que você olha, vai olhar com lupa o que está que acontecendo lá. É, os bancos têm acesso a, aos documentos que seriam necessários para desco- descobrir esse tipo de fraude ou o acesso é limitado e se tiver tudo muito bem maquiado não tem como saber?
2: Olha, há é, um, um tipo de documento específico, por exemplo, esse contrato fictício aí que, que eles se encontraram aí com sobre a verba, não sei se teriam acesso. No banco ele, pode, ele pede um kit ali de, de informações, né? é, enfim, poderia ter, de repente até a, a companhia até mandou esse tipo de, de informação, né? mas como era, como era falso, eles não, não chegaram aí a auditar, etc. Né? Mas assim, o que o banco poderia fazer mais facilmente? era simplesmente fazer uma, uma auditagem ali contra o sistema do Banco Central né, para saber quanto de, de dívida já tinha sido emitido do americano se aquilo ali estava efetivamente batendo. Né. O que acontece aí, Toledo, eu acho que é, é um pouco disso que você falou, né americanas não é um, um cliente qualquer. Né, então, poxa, estava listada no, no Novo Mercado, né, que é um segmento de listagem... Da nossa Bolsa B3, que é conhecida como o melhor nível de governança corporativa, de transparência, enfim. Ou seja, existia uma reputação que levava todos a que a companheira efetivamente confiável que ele não ia ter problema, enfim. Então, acho que deixaram, fizeram vista grossa aí, né, para muita coisa. Tá? o que me impressiona é que talvez nenhum banco tenha tido, né, ali no processo de análise do crédito, né, de ter feito essa auditagem junto com o do Banco Central. Isso é um pouco bem preocupante efetivamente.
0: Agora, se aconteceu nas americanas e aconteceu ao longo de décadas, né pelo menos desde 2012, talvez antes, pode ser que esteja havendo uma outra fraude em outra empresa que a gente não sabe, porque se não pegaram nela, que é enorme, está todo mundo em tese olhando, Né? a gente fica se perguntando, será que é só lá?
2: Olha, sem dúvida, é uma pergunta bastante pertinente, né? não acredito que seja só lá, infelizmente, certo é, Uma questão é que, enfim, a, o, o acionista, né, o usuário da informação, ele fica efetivamente confiando na empresa de auditoria para atestar que, a, que a, a companhia deve o que deve. né Então, enfim, no caso desse que se comprovado foi o um conluio, né, então, basicamente, você tem quem era para fiscalizar, ou seja, fazer a auditoria, é, tá ali coadunando com, com a empresa, então os caras, basicamente, eles é, fazem o que quiserem, né? é quase como uma máquina de, de imprimir dinheiro, né? imprimir papel aí do jeito que quer, porque tá ali, tá dando um selo de, de autenticidade, de veracidade ali a informação, então, sim, pode ser que, que existam outras fraudes. Outras aí, agora o que vai acontecer é, depois que saiu né, essa questão da Americanos, todo mundo fica preocupado, né, então, por exemplo, aquela operação que deu início, né, a fraude, a operação de destacado, ela já começou a ser é, divulgada aí para os outros para outras empresas em notas explicativas, né, depois da fraude, Você, poxa, veio o problema à tona, né, o pessoal olha assim, o pessoal vai pensar justamente, isso. será que tem problema aqui também, na visão da empresa, é, e aí algumas empresas estão efetivamente aí tentando divulgar o máximo possível de informação para deixar a informação mais transparente, né, é, porque esse tipo de informação, apesar de ser recomendado, ser divulgado, né, muitas empresas não, não faziam, certo? Então você não tinha como saber se tinha ou não visto sacado, né? enfim, aí você ficava um pouco um pouco refeita, certo? Então é, acho que é um pouco disso, né? agora que tem o um spotlight ali, estão né? chamando a atenção, agora enfim outras empresas aí estão se precavendo e eu acho que as próprias empresas de auditoria estão aumentando o escrutínio nessas né, outras empresas também
0: a pergunta original aqui do bloco que eu acabei não fazendo lá no começo é quem ganhou e quem perdeu com a fraude nas americanas, você já mencionou alguns dos, que, dos perdedores né? os fornecedores os funcionários o tesouro, né? Da, a união o leão que não vai arrecadar é, até os consumidores eventualmente agora quem ganhou é só essa versão porque na versão do CEO lá que é apresentada na CPI Os antigos diretores ganharam porque inflaram o balanço com lucros fictícios e, por conta disso, atingiram suas metas e ganharam bônus aos quais eles não teriam direito se a contabilidade fosse correta. Mas eles foram os únicos que ganharam nessa operação?
2: Ah, Olha, eu acho que assim, um caso de fraude, eu acho que ninguém ganha. Certo? É, eu acho que o ganho ali se tiver é, financeiro né é momentâneo tá certo E ninguém vai ganhar com, com uma operação de fraude né então a gente espera que no longo prazo né todo mundo que tiver teve um envolvimento com isso perca né a gente espera que aí todo mundo seja efetivamente condenado né e que ressassam né um valor maior aí, do que efetivamente eles sempre assos ganharam tá certo mas, enfim, é, além dos, em, dos que estavam ali né, coadonando ali com, com a fraude, né, diretamente envolvidos, não sei quem, quem, quem imediatamente ganhou ali. Sabe? Porque, é, Mas,
0: é, houve distribuição de lucros durante esse período? De lucros que não, que não houve, eram lucros?
2: Ou não houve distribuição de lucros e, e dividendos, sim. Né? Então... É, Alguns, enfim, se você for a você recebeu ali, né, aquele, aquele look que não era devido naquela, naquela época, né? Mas, por outro lado, imagine aí que você teve ação da Americanos durante muito tempo, recebeu vários looks, então você passou muito tempo ganhando ali indevidamente, né? Não, não, não deveria ter ganhado, né? Mas imagina também que antes da Ford Agora... você também ainda tinha, ainda tinha ação da Americanos, né? Então, provavelmente você ganhou com looks de lucro. Virou pó. Dentro. É, então. Exatamente isso, então assim.
0: Quer é, dizer, quer dizer, o, é o, claro. os únicos que ganharam eventualmente foram os quem ganhou bônus, que eventualmente vai ter que devolver ou vai ter que pagar, não sei como é que vai ser, o que, que prevê a legislação, se vocês puder até nos explicar, e o acionista, é isso que você falou, ele ganhou o bônus, ganhou, teve a distribuição de dividendos tal, mas se ele não vendeu as ações antes do escândalo estourar, está tomando um prejuízo agora, né?
2: É, então, se for ficar efetivamente comprovado né, que a diretoria sabia como está efetivamente caminhando o caso, né, forem condenados, eles têm a responsabilidade, os acionistas da companhia vão lançar processo contra eles para pedir reparação é, de perdas e danos. Né, assim como fizeram em outros casos, como o caso do, da IRB Seguradora tá certo? Enfim, então podem ir atrás aí da, da, da antiga diretoria, sim, né, para reaver essa de danos. É, o pessoal que negocia, né, os acionistas, traders, enfim, é, acho que teve um, um pessoal ali que ganhou, né, principalmente antes da, do, do anúncio do Sérgio Real do Lombo, tá certo? Teve uma movimentação atípica ali de de venda de ações, né, dois, três dias antes da notícia, não, ou seja, a informação já tinha vazado, né, o pessoal já sabia de antemão é, que, que existia um rombo, né, então o pessoal entrou vendido antes, depois saiu a notícia do, do papel desabou né, e o pessoal ganhou nessa operação. Né, aí cabe a CVM aí investigar o esquema de insider trade, né, a pessoa teve informação privilegiada, enfim, e agiu aí em benefício próprio. Né. Mas enfim, eu espero de novo né, que todos percam com, com essa frase.
0: Tá certo, bom, a gente já chegou aqui no final do nosso tempo, André, muito obrigado pelos seus esclarecimentos aqui, porque o assunto é árido, mas eu acho que deu para, para mim ficou um pouco mais claro, pelo que o Thales também, o que a gente deve olhar nessa CPI daqui para frente, o que que você acha que é o mais importante que ainda não aconteceu?
2: Olha, é, não sei te informar especificamente o mais é importante. Tá? Eu acho que a gente tem que acompanhar aí todo, todo, todas as fases do, do processo, né? saber efetivamente o que está que 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 tá acontecendo de alinhamento, se vão chamar mais gente para fazer entrevista, até elaborarem aí o parecer conclusivo. Né? Hum. E acho que a gente tem que só entender efetivamente quem é que vão ser os culpados, aí, se os culpados vão, vão aparecer efetivamente, né? ou se vai ter algum tipo de desvio nesse processo ou não. Acho que tem que ficar tem que ficar acompanhando principalmente quem pretende entrar com atração contra a companhia né com reparação de danos né tem que acompanhar até o final desse processo né mas acho que uma coisa já está clara né que a antiga diretoria efetivamente já está bem aí é complicado aí de se, de se defender né? então
0: então se eu fosse resumir aqui para nossa pergunta se eu entendi muito a, a alguma coisa da nossa conversa eu diria que é empregados e fornecedores já perderam, espero que ninguém ganhe, né?
2: <risos> isso aí, isso
0: aí. É certo. Então tá bom, muito obrigado, viu, André? Espero que você volte Não, obrigado, aqui para quando a história estiver terminada, para a gente fazer um balanço final e ver quem ganhou e quem efetivamente perdeu. Um abraço. Um então, abraço. Vamos Deus.
2: fazer isso, sim, Obrigado. Obrigado, tchau, tchau.
0: Muito bem. Olha só, Thales, você ganhou de goleada a enquete desta vez. 70% dos votos, Thales. Pode ficar orgulhoso de si mesmo. Eu não fiz nada, você fez tudo. Valeu aqui a resposta do Thales. Lula saiu das cordas, mas tem novos rounds contra a Lira pela frente. No segundo bloco... A pergunta era afinal, a desigualdade está aumentando ou diminuindo? E a resposta é, a desigualdade despenca no mundo e cresce dentro dos países. E no terceiro bloco, quem perdeu e quem ganhou com a fraude nas americanas, empregados e fornecedores já perderam e esperam que ninguém ganhe. Né? E assim, terminamos mais uma análise da notícia. Muito obrigado, doutor Thales ou Jack Faria, é agora aquele que vai por, por partes. Espero te ver de novo na semana que vem.
1: Você foi brilhante, Toledo. Mais uma vez, parabéns, hein?
0: Muito obrigado, muito obrigado, Thales. Obrigado a você que nos assistiu aqui. Vocês sim são brilhantes. Até terça-feira, 19 horas.